0: Herzlich willkommen bei IT at DB, dem Podcast für IT-Fach- und Führungskräfte. Hier erhältst du einen exklusiven Einblick in die spannenden IT-Projekte bei der Deutschen Bahn. Mein Name ist Jan Götze und in der heutigen Folge lernst du Shlomo Shapiro, Chief Architect bei der DB Sistel in Berlin kennen. Wir reden heute über die einzelnen Phasen einer Cloud-Migration, warum Digitalisierung kein Selbstzweck ist und was ein Amiga 2000 mit Linux zu tun hat. Viel Spaß dabei! Da möchte ich einfach mal bitten, Schlomo, dass du vielleicht mal so in ein ähm, ja, paar ähm, kurzen Worten setzen, wie viel du sagen möchtest, äh, zusammenfasst, äh, wer du bist und was du äh, bei der DB Sistel
1: derzeit machst. Ja, Mein Name ist Schlomo Shapiro. Ich bin jetzt seit Ende 2017 bei der DB Systel im CTO-Bereich als Chefarchitekt unterwegs. Meine Schwerpunktthemen sind DevOps, Open Source und Cloud. Und das sind Themen, die ich auch in meinem vorigen Jobs schon gemacht habe und bei denen ich mich sehr freue, dass ich jetzt hier auch bei der Bahn tatsächlich viele spannende Dinge bewegen kann. Und ähm, ich habe äh, gehört, dass bei dir mal ganz ursprünglich alles
0: mit einem äh, Commodore Amiga 2000 angefangen hat. Das ist aber jetzt wahrscheinlich eine Weile her. Wie würdest du so deinen deinen Weg seitdem zusammenfassen? Wie bist du sag ich mal zu dieser äh, Rolle des äh, ja, Architekten äh, für Team Cloud und so weiter gekommen?
1: Also beim Amiga musste man noch sehr viel selber lernen und verstehen. Da gab es zwar schon Clicky Bunti, aber wenn man seine Probleme lösen wollte, dann hat das nicht ausgereicht. Und äh, damals gab es viele Probleme und äh, mich hat es halt interessiert, meinen Rechner richtig zum Laufen zu bringen und die Probleme zu lösen, sodass ich mich dann da immer reingearbeitet habe. Okay. Und das ist eigentlich das Patentrezept, das immer funktioniert. Nimm dir ein Problem, schaust dir an, äh, brich es auseinander, versteh, was passiert, versteh die Hintergründe. Beim Amiga habe ich mir dann tatsächlich auch mal so interne Technikdokumentation besorgt, wo halt irgendwie drinsteht, wie die Chips miteinander verbunden sind und äh, der Schaltplan und so Zeug, um einfach mal zu verstehen, wie die Dinge da ticken. Und äh, wenn man so denkt, dann kommt man über kurz oder lang zu Linux. Ja. Weil Linux das offene Betriebssystem ist, in dem man tatsächlich äh, unter die Motorhaube schauen kann, bei dem man wirklich alle Details nachvollziehen kann. Da gibt es keine Geheimnisse. Und äh, so bin ich auch zu Linux gekommen. Es war einfach das System, wo man dann auch gerade auf dem Server, aber auch auf einem Desktop äh, am meisten mitmachen konnte, am meisten Freiheitsgrade hat, auch am meisten seine Probleme lösen kann, am meisten Automation schaffen kann. Und äh, wer Linux macht, kommt über kurz oder lang dann in die Cloud. Okay. Die Cloud läuft quasi auf Linux, also ein überwiegender Teil aller Cloud-Systeme basieren auf Linux, betreiben Linux. Windows gibt es da zwar auch, aber das ist eher ein Nischenthema und in meiner Zeit bei Immobilienscout haben wir tatsächlich erst unser Rechenzentrum, natürlich Linux-basierend, auf Vordermann gebracht, um dann zu verstehen, dass jetzt der nächste Schritt in die Cloud ist. Dass wir jetzt die Cloud-Migration angehen, dass wir davon Innovationen profitieren können, die wir im Rechenzentrum unter großem Aufwand auch nachbauen könnten. Es lohnt sich aber nicht, sowas immer selber zu bauen. Und Amazon zum Beispiel schafft halt hunderte von neuen Diensten pro Jahr. Da kann man als mittelgroßes IT-Unternehmen gar nicht mithalten ja. an dieser Innovationskraft. Okay. Das heißt, wenn ich verstehe,
0: was dich immer angetrieben hat, war es Probleme erstmal generell zu betrachten, in Einzelteile zu erlegen und dann eine Lösung finden. Ja. Was war denn die Problemstellung oder Herausforderung, mit der wir dich äh, 2017 äh, quasi gecatcht haben, dass für dich die Entscheidung fiel, okay, jetzt geht's ähm, äh, zur Bahn,
1: bzw. konkret zu der jeweiligen System. Also Stefan Kaulbach, der äh, damalige CTO, sprach mich tatsächlich an mit der Frage, hilf uns äh, DevOps und Cloud zum Erfolg zu bringen. Mhm. Die Entscheidung für die Cloud und den Verkauf der Rechenzentren war da schon gefallen. Die Lift-und-Shift-Migration hatte schon begonnen. Es gab aber eine ganz groß, große Anzahl von Herausforderungen, die noch nicht geklärt sind. Und auch speziell diese DevOps-Transformation, die ja im Rahmen der agilen transformation jetzt auch stattfindet, die war noch sehr schwammig. Und Stefan hat mich gefragt, ob ich Interesse hätte, das Thema hier voranzutreiben und da so ein bisschen zu helfen, die Systil auch wirklich ganz nach vorne zu stellen. Ja und vielleicht auch zum leuchtenden Vorbild zu machen.
0: Bei der Systel haben wir, glaube ich, derzeit so circa 4000 Mitarbeiter. So hochgerundet, haut glaube ich hin. Ja. Wie würdest du für den Außenstehenden die DB Systel beschreiben? Weil ich glaube, es ist nicht jedem am Markt bekannt, was die DB Systel macht.
1: Also die DB Systel ist ein sehr, sehr diverses Unternehmen. Wir haben Projekte auf... Wirklich allen Ebenen und allen Ecken, die man sich nur vorstellen kann. Von ultra traditionell, wir programmieren jetzt, keine Ahnung, Automaten, die schon seit 20 Jahren im Feld stehen, ja. äh, bis hin ultramodern, wir bauen jetzt eine App mit serverless Backend, die äh, das kontaktlose Reisen ermöglicht, dass man irgendwie nur noch einsteigt, fährt und dann wieder aussteigt und fertig. Und in die, innerhalb dieses Spektrums machen wir alles, haben wir alles. Es gibt kaum ein Feld, das man hier nicht bearbeiten kann. Okay, sehr spannend.
0: Also wirklich von, wahrscheinlich mal ganz ursprünglich, Bereitstellung von Hardware und Telekommunikation. Es ja. sind dann ja. ähm, Entwicklungen von Software im Kundenauftrag, ja.
1: Eigenentwicklung,
0: IT-Beratung, ja. also sehr umfangreich.
1: Ja, wir haben auch noch Mainframe-Anwendungen. Die werden jetzt auch in eine Mainframe-Cloud migriert. Mhm. Wir haben so ziemlich alle Betriebssysteme. Davon wird alles, was jetzt nicht in die Public Clouds kann, auch in entsprechende andere Anbieter hineinmigriert, so dass wir unsere Rechenzentren dadurch auflösen können. Mhm. Das ist hochgradig spannend. Das ganze Thema Digitalisierung, das konzentriert sich natürlich bei uns, also digitale Schiene, Digitalisierung der Bahn, die ganzen Prozesse, die hier irgendwo unterwegs sind, zu digitalisieren, ist mit unser Hauptgeschäft. Und da gibt es so viele Dinge, die man noch tun muss, die eigentlich nur auf der Straße liegen und darauf warten, dass jemand in die Hand nimmt und was macht. so dass auch jeder, der eine Idee hat, hier relativ schnell ein Team gründen kann, mit dem er dann diese Idee umsetzt. Okay. Solche Ideen werden auch gesucht und gerne gesehen.
0: Da gibt es ja auch das Skydeck und äh, genau. die
1: Entrepreneur genau,
0: ähm, genau. Ideas. Äh, wo dann die Pitches sind. Ja. Ähm, wie kann ich mir dein Team vorstellen? Du sitzt ja hier mhm. in Berlin, bist sicherlich oft in Frankfurt in der Zentrale bei Sistel. Ähm, seid ihr über ganz Deutschland verteilt oder wo sitzt dein Team?
1: Die Sistel hat drei Standorte, Frankfurt, Erfurt und Berlin. Mhm. Wir, das CTO-Team, sind auch entsprechend an allen drei Standorten vertreten. Die Mehrheit sitzt zwar in Frankfurt, wir haben aber Kollegen in Erfurt und ich bin jetzt auch der Berliner Vertreter. ja. Ähm, so, dass wir überall auch vor Ort sein können. Äh, wer bei der Bahn ist, muss auch gerne Bahn fahren. Das sollte allen klar sein. Äh, so, dass ich zum Beispiel auch jede Woche nach Frankfurt fahre. Also, der ICE ist quasi dein Dienstwagen. Der ICE ist der Dienstwagen, genau. Und, ähm, Lift-and-Shift-Migration.
0: Äh, wie kann ich mir das vorstellen? Es wäre quasi bestehende Services äh, in der Cloud einfach neu aufgebaut und dann nahtlos weiterbetrieben. Oder was steckt da
1: dahinter? <lacht> Es gibt in der Cloud-Migration, in dem Projekt, verschiedene äh, Stufen und Phasen. Mhm. Die äh, einfachste Stufe ist tatsächlich die Lift- und Shift-Migration, bei der eine Anwendung aus dem Rechenzentrum in die Cloud kopiert wird. Hier reden wir über den Betrieb von virtuellen Maschinen und äh, die Anbindung von äh, Storage-Ressourcen eher im klassischen Sinne. Und Darüber gibt es dann die Stufe Cloud-Optimized, Dabei werden Anwendungen neu aufgebaut, um tatsächlich auch von den Vorteilen der Cloud zu profitieren. Also automatische Skalierung, automatisierte Ausfallsszenarien, bessere Automation für Backup und Recovery und so weiter. Und Software, die wir neu schreiben, die versuchen wir tatsächlich Cloud-Native zu schreiben. Okay. So dass sie von den inhärenten Vorteilen der jeweiligen Cloud-Plattform dann maximal Nutzen schöpft. Natürlich immer unter Beachtung der Rahmenbedingungen, je nachdem, was es für eine Anwendung ist. Wir haben ja als Bahn auch Dinge, die immer laufen müssen, selbst wenn bei Amazon mal eine Region ausfällt. Mhm. Da kann man dann nicht mehr alle Cloud-Features benutzen. Das kann aber jedes Projekt, jedes Verfahren für sich entscheiden. Ja. Und müssen sie auch weil sehr ihre nicht funktionalen Anforderungen auch berücksichtigen müssen. Und der CDW System da sage ich mal nur auf die ähm, AWS Cloud oder
0: geht man da auch auf andere Clouds wie beispielsweise Azure von Microsoft, Google Cloud
1: ähm, oder ist es dann äh, egal letztendlich? Wir haben zwei Cloud Provider im Angebot. Das ist einmal Amazon AWS und zum anderen Microsoft Azure. Mhm. Und zwischen diesen beiden Cloud Angeboten können sich die Projekte frei entscheiden. Ja und die für sich optimale Architektur auswählen. Macht, denke ich mal, auch Sinn, weil gefühlt
0: haben wir sämtliche Programmiersprachen, Datenbanken, Anwendungsfälle ähm, in der Nutzung und man kann gar nicht sagen, welcher Technologiestack wird bei der db Teil gebraucht, wenn sich jemand äh, dafür interessieren würde, bei uns zu arbeiten, da man gefühlt alles Mögliche
1: von Mobile Development, Webentwicklung Anwendungsentwicklung, Hardware-nah, alles mit dabei hat. Wir sagen scherzhaft tatsächlich immer auf diese Frage, wir haben alles und in jeder Version. Okay. Es ist tatsächlich aber auch die Aufgabe von unserem CTO-Bereich, für im Rahmen der IT-Governance dafür zu sorgen, dass der technologie zoo ein bisschen eingedämpft wird. Mhm. Wir unterstützen dabei, die te richtigen Technologien auszuwählen. Wir arbeiten sehr stark am Thema automatisierte Governance. Das bedeutet, dass Governance-Vorgaben über automatisierte Tests äh, geprüft werden können und so die Entwickler, während sie ihre Software entwickeln, schon das erste Feedback dazu bekommen, ob die Lösung jetzt zu den Vorgaben passt oder nicht. Okay, spannend. Und das ist nur ein Beispiel dafür, wie sich gerade das Thema Digitalisierung vor allem in einer sehr viel ausgeprägteren Automation niederschlägt, in der wir immer wieder versuchen, menschliche Prozesse, Papierprozesse und ähnliche Dinge, die uns vorher immer aufgehalten haben, jetzt durch Automation und durch technische Lösungen zu ersetzen.
0: Okay. Und ähm, so von deinem Standpunkt, was glaubst du, wo uns das in den nächsten Jahren hinbringen wird? Gibt es da konkrete Ziele, ähm, äh, die man verfolgt? Oder ist es
1: Digitalisierung um der Digitalisierung willen? Nein, die Digitalisierung äh, ist kein Selbstzweck sondern die Digitalisierung ist die Voraussetzung für das wirtschaftliche Überleben jeder Firma, speziell auch der Deutschen Bahn. Äh, ich meine, jemand hätte mal gesagt, die Deutsche Bahn ist das eines der ältesten Startups, die halt am vor 100 Jahren mit Eisen angefangen haben, äh, da Innovation zu betreiben. Und das geht heute natürlich weiter. Äh, die heutigen Innovationen finden sehr stark innerhalb der IT statt. Und wir entdecken immer wieder, wie wir mit IT-gestützten Prozessen Probleme ganz anders lösen können. Wie auch zum Beispiel die Erfassung von vielen Daten und die Auswertung von großen Datenbeständen neue Erkenntnisse gewinnen. Mhm. Das war vorher einfach undenkbar, dass man das tut. Und heute können wir damit Probleme lösen. Also Ein Beispiel sind diese ganzen Predictive Maintenance-Lösungen, die jetzt mit Hilfe von Big Data Analysen relativ präzise vorhersagen können, wann eine Maschine ausfällt. Oder zum Beispiel ein anderes Projekt, Acoustic Infrastructure Monitoring, wo letztlich Mikrofone Rolltreppen zuhören und dann schlaue Software, die Knarz, Quietsch und Kratzgeräusche auswertet, um dann irgendwann zu sagen, Moment, jetzt wird das Knarzen kritisch, wir müssen diese Rolltreppe warten, bevor es teuer wird. Und das sind Lösungen, die waren bis vor wenigen Jahren wirklich nicht denkbar. Die sind gerade Commodity geworden. Die werden gerade flächendeckend ausgerollt und können damit die Wartungskosten und Größenordnung reduzieren. Das hört, denke ich mal, bei der Rolltreppe
0: nicht auf. Man kann natürlich auch an die Weiche dann denken. Ja. Der Zug macht ja auch gewisse Geräusche, wenn er über die Weiche fährt. Um dann zu gucken, ist die Weiche vielleicht ähm, verschlissen? Müssen wir da rausgehen und das Teil eventuell austauschen? beziehungsweise Daten. Ich glaube, es gibt auch Projekte, die sich aktuell angucken. Wie sehen denn die äh, Personenströme, der Personenfluss in den ähm, Bahnhöfen aus? Um ähm, vielleicht auch aufgrund der Bewegung von Personen in den Bahnhof äh, ableiten zu können. Okay, die wollten gerade bei Rolltreppe A hochlaufen, sind jetzt aber auf einmal an Rolltreppe C. Vielleicht ist Rolltreppe A gerade ausgefallen.
1: Ja, das sind ganz viele Bereiche und da passiert gerade viel Forschung. Mhm. Forschung, Entwicklung, die sich dann natürlich in standardisierten Lösungen auch niederschlägt mittelfristig. Und da sind wir natürlich als DB Sysl ganz vorne mit dabei, diese Lösung zu entwickeln, zu betreiben und in Produkte zu verwandeln.
0: Ähm, spricht ja auch dafür DB Systel, dass ähm, an solchen ja, fast Forschungs-IT-Themen ähm, auch ähm,
1: die vorangetrieben werden. Ja, das ist ein Beispiel für automatisierte Entscheidungen. Mhm die wir tatsächlich auch an vielen Stellen gerade in den Vordergrund stellen. Denn richtig umfassende Automation bedeutet, dass wir unser Wissen in Code fassen, diesen Code dann arbeiten lassen und jedes Mal, wenn wir mit dem Ergebnis nicht zufrieden sind, dann verbessern wir den Code, statt dann noch eine menschliche Entscheidungsinstanz davor zu stellen. Ja. Und in dem Moment, wo das stattfindet, treiben wir die Innovation ganz stark voran, weil wir iterativ immer weiter das Wissen in den Code hineinbringen und wir uns damit als Entwickler immer stärker auf diese Weiterentwicklung des Codes fokussieren können. Und das, was wir schon mal geleistet haben, einfach so vor sich hin weiterläuft und die Arbeit macht. Okay. Ähm
0: Jetzt überlege ich. Im Grunde genommen, du hast ja, glaube ich, einen sehr, sehr guten Überblick über ähm, viele Projekte, die, sage ich mal, innerhalb der DW Sistel äh, laufen. Ähm, vom Schwerpunkt her, was glaubst du, wer sollte sich angesprochen fühlen, mal dort den äh, äh, zweiten Blick zu wagen, vielleicht mal auf unser Stellenportal zu gehen, ähm, zu schauen, ob er die DW Sistel und die Bahn insgesamt äh, mit vorantreiben kann.
1: Also auf jeden Fall jeder, der Coden kann. Wobei es gar nicht so wichtig ist, ob man jetzt irgendwie schon 20 Jahre Softwareentwicklung auf dem Buckel hat oder ob man einfach nur gerne selber was für sich programmiert. Denn jeder, der Coden kann, der Software versteht, wird hier einen Platz finden, wo er einen guten und wertvollen Beitrag leistet. Wir sind immer weiter in diesem Bereich Automation, auch zum Teil Citizen-Development, sprich wir haben immer mehr Werkzeuge, in denen man mit ein bisschen Code Probleme lösen kann. Also Excel-Makros sind jetzt nur das Billig-Beispiel dafür, äh, dass tatsächlich jeder, der ein bisschen Softwareentwicklung kann oder Coden kann, mal ein bisschen programmiert hat, äh, auch die Möglichkeit haben wird. Und das wird auch gerne gesehen, wenn Mitarbeiter ihre Probleme lösen und damit ihre Arbeit effizienter machen. Mhm. Natürlich suchen wir als DB Systel auch sehr stark Entwickler. Wir suchen auch sehr stark Systemingenieure, Infrastrukturspezialisten, Plattform engineers und so weiter. Also Leute, die Software-Entwicklungs-Know-how mit einer Liebe für die Infrastrukturthemen verbinden. Und die es sich gerne zur Aufgabe machen, dafür zu sorgen, dass andere Software-Entwickler noch effizienter arbeiten können.
0: Okay. Und äh, bei dir im Team... Ihr seid ja über drei Standorte verteilt. Ähm, gibt es bei euch gerade aktuell noch offene Vakanzen, ähm, wo man sich darauf bewerben kann? Oder seid ihr erstmal soweit äh, bei euch im CTO-Bereich ähm, ja, gut gestafft im Team?
1: Nein, Nein, wir haben auch offene Stellen. Äh, speziell suchen wir noch Chefarchitekten für verschiedene Bereiche. Mhm. Äh, das ist eine sehr verantwortungsvolle Rolle, in der es darum geht, die Weiterentwicklung der Technologie in einem Fachbereich zu gestalten. Und jeder, der da ein bisschen mehr Erfahrung hat in seinem Fachbereich, also KI zum Beispiel, Big Data, um nur ein, ein, zwei Beispiele zu nennen, ist gerne eingeladen, sich bei uns zu melden, mal Hallo zu sagen, für ein Käffchen vorbeizukommen und uns zu erzählen, wie er glaubt oder sie glauben, die Geschicke dieser Firma weiterentwickeln zu können. Okay, sehr cool.
0: Um was wäre so aus deiner Sicht der USP von eurer Abteilung?
1: Sehr kreatives Arbeiten, sehr stark eigenverantwortliches Arbeiten. Wir haben einen unglaublichen Überblick und Einblick in diese Firma. Wir sind in allen wichtigen Diskussionen ganz vorne beteiligt. Wir stoßen sie auch gerne an. Wir dürfen das. Wir dürfen auch schwierige Fragen stellen. Und es liegt mit in unserer Hand, die Technologie und die Innovation in diesem Unternehmen voranzutreiben. Und wenn das nicht mal ein spannender Arbeitsplatz ist, an dem man wirklich viel bewegen kann, dann weiß ich auch nicht weiter.
0: Wenn auch du die Bahn als Entwickler oder Chefarchitekt vorantreiben willst, dann schau jetzt vorbei auf karriere.deutschebahn.com. Hier findest du spannende Positionen wie den IT-Architekt für den CTO-Bereich in Frankfurt am Main, Berlin oder Erfurt. Wenn du darüber hinaus noch Fragen an Schlobo hast, findest du ihn auf LinkedIn. Vielen Dank, dass du heute mit dabei warst bei IT at DB. Ich wünsche dir einen erfolgreichen Tag und freue mich, wenn wir uns auf Sing oder LinkedIn vernetzen. Dein Jan Götze